0: Je vous parle aujourd'hui de ceux qui profitent de la guerre en Ukraine, ceux qui s'enrichissent grâce à elle. C'est une émission que je vous fais dans la foulée de ce que je vous ai dit hier sur l'impact de la crise ukrainienne, de la guerre en Ukraine sur l'agriculture. Et j'ai essayé de vous montrer comment c'est la guerre en Ukraine qui déclenche la colère actuelle des agriculteurs étouffés, étranglés par la montée en flèche des prix, des moyens de production, comme on dit. Il y a donc en France des gens qui subissent de plein fouet économiquement la guerre en Ukraine qui en sont les perdants d'une certaine façon. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a aussi des gagnants et pas qu'un peu de la guerre en Ukraine qui ont donc intérêt à ce que cette guerre continue et même qu'elle se développe à certains égards euh, sur tout un, pour tout un tas de raisons que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Mais je ne vous parle même pas de l'industrie de l'armement. Aujourd'hui, je vais vous parler des gains que l'entreprise Total Énergie, qui est le grand groupe pétrolier français de taille mondiale, je vais vous parler des gains que Total engrange depuis le début de la guerre en Ukraine. Désolé pour la toux, mais ça va de mieux en mieux. Je vous produis ce petit tableau pour vous expliquer... Quelle est la situation des groupes pétroliers depuis 2021, c'est-à-dire depuis qu'il y a des tensions, et surtout pour vous montrer comment en 2022, les profits des groupes pétroliers ont explosé. 2022, vous vous souvenez, sommes en février 2022, l'armée russe envahit l'Ukraine, et en plusieurs points, et c'est la guerre avec des sanctions immédiates, notamment contre le gaz russe vous flambez des prix du pétrole et puis euh, des problèmes énergétiques, des, des revirements, notamment en Europe, sur les alliances énergétiques que euh, nous avions construites avec la Russie euh, et qui aujourd'hui font encore l'objet de, 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 nombreux, de nombreux commentaires, dont je vous dirai quelques mots, en conclusion de cette intervention. Mais là, vous voyez que les quatre grands groupes pétroliers mondiaux en 2022 ont affiché des profits records. Total n'est d'ailleurs pas le plus grand vainqueur, puisque Total n'a au fond gagné que 20 milliards de dollars de bénéfices en 2022, alors que le groupe ExxonMobil, par exemple, le groupe américain, en a gagné 55 000, 55, pratiquement 56 000, 56 milliards, pardon, de dollars de bénéfices pour ExxonMobil le plus du double de l'année précédente. Euh, Shell a également doublé son bénéfice à pratiquement 40 milliards de dollars. Chevron est à 35 milliards de dollars, là aussi plus du double de l'année précédente. On le voit, Total Energy n'est pas le plus grand profiteur, puisqu'au fond, les bénéfices de Total n'ont pas autant augmenté que ça en 2022. Ce qu'il faut noter en revanche, c'est qu'en 2023, Total est le seul groupe pétrolier mondial à avoir continué à gagner de l'argent. Plus d'argent que l'année précédente, alors que tous les autres groupes ont eu des bénéfices colossaux, mais en repli. Vous voyez notamment celui d'ExxonMobil qui est tombé à 36 milliards de dollars contre 57 milliards, mais c'est toujours mieux qu'en 2021. Idem pour Shell. Et vous voyez que Total Energy est en train de dépasser gentiment le groupe Chevron, le groupe américain. Chevron. Hein. Qu'est-ce qu'il faut revenir de ça C'est que euh, les pétroliers, les gros pétroliers sont les grands, ce qu'on appelle les, gens, les géants pétroliers, sont les grands gagnants de la guerre en Ukraine, puisque notamment la, la, la production de gaz naturel liquéfié a augmenté fortement en 2022 et les a enrichis, euh, puisque le gaz, le gaz russe était sous embargo et donc euh, les, les les pays qui avaient besoin de gaz, se sont repliés vers le gaz naturel liquéfié, dont Total est l'un des producteurs. Alors, on va rentrer dans la logique de Total pour que vous compreniez ce qui se dit. Donc, vous voyez qu'en 2023, comme le site reporter l'a dit, vous voyez 21,4 milliards de dollars, c'est les profits records de Total en 2023. Alors, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que, pas au fond, plus on parle d'écologie, plus on parle de décroissance, plus les groupes pétroliers gagnent de l'argent et dans des proportions qui ne sont pas neutres, on, on le voit ici. Il faut bien avoir cela à l'esprit. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au fond, si vous êtes patron de Total, vous félicitez de la guerre en Ukraine et lorsque vous croisez ce qui arrive souvent, le président de la République, notamment à l'Élysée, vous n'êtes pas le premier à dire, « Monsieur le Président, arrêtez la guerre !» Vous êtes plutôt le premier à dire, vous ne vous sentez pas obligé de l'arrêter, nous gagnons de l'argent. Je vous ai sorti euh, des extraits de, du bilan de Total publié en 2024. Euh, vous voyez, je vous ai surligné en crachotant quelques passages qui ne sont euh, pas inutiles à avoir à l'esprit. Donc sur l'année 2023, Total Energy a généré un résultat net ajusté de 23,2 milliards de dollars. Je vous passe le résultat. Alors, le détail suivant, je vais directement tout en bas. Sur l'année 2023, la production d'hydrocarbures hors Novatec, qui est une des entités totales, est en hausse de 2 tirée par la croissance de la production de gaz naturel liquéfié, GNL, 9 Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fin du gaz russe en Europe est une opportunité pour les groupes pétroliers mondiaux qui produisait du gaz naturel liquéfié euh, et qui se, en tout à coup trouvé un débouché rentable. C'est-à-dire que par rapport à la concurrence naturelle du gaz liquide naturellement, si oui, euh, par rapport à la concurrence naturelle du gaz du, du gaz de gazeux, si j'ose dire, le gaz naturel liquéfié est un produit qui coûte plus cher et qui a trouvé tout à coup son marché grâce à la flambée. De, de des prix du gaz naturel liés au, au mauvais, ou à, ou à l'embargo euh, sur le gaz russe. Et que donc, on a créé un nouveau marché, artificiellement avec cette guerre, et les pétroliers qui avaient investi dans la technologie du gaz naturel liquéfié se sont trouvés assez naturellement avantagés par cette guerre, et aujourd'hui dégagent, vous l'avez vu, de très importants profits. Et donc, je, je vous ai sorti cette présentation de l'activité Total en matière de gaz naturel parce qu'elle me paraît assez représentative de euh, cette stratégie qui est menée depuis plusieurs années par les pétroliers pour progressivement se, se reconvertir ou élargir leurs activités pour ne pas être prisonniers du seul pétrole. Et euh, donc, dans, dans ces, ces documents officiels sur son site, Bon, le, le, le groupe Total écrit euh, pionnière dans le gaz naturel liquéfié que nous produisons depuis plus de 40 ans, notre compagnie en est aujourd'hui le numéro 2 mondial et je ne sais pas si vous saviez que Total est le numéro 2 mondial du gaz naturel liquéfié et donc lorsque euh, le, le gaz naturel de russe n'arrive plus par Nord Stream eh bien il se trouve que Total a la faculté de transporter par bateau du gaz naturel liquéfié qui n'est pas relié aux consommateurs par un gazoduc. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la stratégie du gazoduc permettait d'alimenter les consommateurs finaux, notamment les Allemands, depuis les champs de gaz, euh, les puits de gaz, les réserves de gaz euh, en Russie. Hein, les tuyaux permet de faire circuler le gaz naturellement. Si vous n'avez pas de tuyau construit, construire un tuyau, un hein, gazoduc, c'est très cher, eh bien, vous achetez du gaz naturel liquéfié. C'est sur ce marché que Total s'est lancé depuis plusieurs années. Et donc, pour continuer à développer notre portefeuille afin d'atteindre notre objectif de vente de 50 millions de tonnes d'ici 2025, nous avons investi dans trois projets majeurs sanctionnés en 2019. Arctic LNG 2 en Russie, c'est mal parti mais Mozambique LNG et NLNG 37 au Nigeria. Et donc, vous voyez que depuis 40 ans, les groupes pétroliers, en tout cas le groupe pétrolier français total, investit dans le gaz naturel et qu'il y a des stratégies qui sont développées avec des investissements depuis plusieurs années sur des sites pour pouvoir augmenter les capacités de production et fournir les clients. Donc, avec des unités de regazéification etc. Et donc, il y a bien non pas une stratégie euh, c'est la constantielle, si vous voulez, qui serait développée en matière de gaz, il y a une stratégie à long terme chez les producteurs de pétrole, une stratégie de, diversif de diversification qui les rend grands vainqueurs de la guerre en Ukraine. Et parmi ces grands pétroliers mondiaux, il y a un groupe français, euh, et c'est ça qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que si la France dépense 3 ou 4 milliards d'aides militaires au bénéfice de l'Ukraine, elle engrange, d'un autre côté, 25 milliards de bénéfices grâce au groupe Total. Et donc, ces bénéfices vont être soumis à impôts et vont rapporter de l'argent. Je vous rappelle que l'impôt le, le, moyen sur les bénéfices, notamment sur les, les dividendes, et de 30%. Et donc, ça signifie que potentiellement, si la France met 3 milliards dans la guerre en Ukraine, elle en récupère 8 au titre des impôts qu'elle prélève sur les bénéfices de Total. Alors, bien entendu, ce n'est pas aussi mécanique. Mais, vous comprenez l'état d'esprit. Si vous voulez, c'est que si vous mettez bout à bout l'impôt sur les sociétés payées par Total, puis l'impôt que les actionnaires vont payer sur les coupons qu'ils vont détacher de, de leurs produits, euh, eh bien, il y a une richesse française qui se crée grâce à la guerre en Ukraine. Et d'une certaine façon, euh, la guerre en Ukraine est rentable pour nous. C'est-à-dire que euh, nous gagnons plus d'argent que nous n'en dépensons. Alors, c'est vrai que nous dépensons de l'argent public. Nous gagnons de l'argent privé sur cette guerre et dans des proportions qui sont, vous voyez bien, beaucoup plus importantes, c'est-à-dire qu'on dit effectivement que allez, là, supposons même que la France ait mis 5 milliards dans la guerre en Ukraine, 5 milliards de dépenses en armement et en, en matériel divers. et bien dans le même temps, Total peut dire, oui, mais nous avons fait 25 milliards de bénéfices. Et donc, on est quand même très gagnant dans l'opération. Alors certes, il y a les perdants, comme toujours, le les, les petits les petits paysans, notamment, qui sont ceux qui ont été frappés par l'embargo russe sur le port français, etc. En le, tous ceux qui ont souffert de l'augmentation du prix des intrants, j'en ai parlé hier, regardez cette vidéo, dû à l'augmentation du, du prix du gaz. mais vous voyez bien que les marchands de gaz, eux sont des vainqueurs du système et au fond peuvent pousser les grands de ce monde à continuer la guerre car ils s'enrichissent. Et je le redis, pas, pas dans de petites proportions. Alors, ce qu'il faut comprendre, en effet, c'est que on ne peut pas avoir sur ces sujets des raisonnements simples, puisque certains, euh, je sais, disent à leur dire, à leur poser des problèmes moraux, je, je vais faire, je vais rabâcher mes, mes sujets impopulaires. Certains pensent que la politique, ça se fait autour de la morale, et au fond, le sujet, c'est bien, mal. Alors, j'ai profit euh, non lucratif, ben, le profit, c'est pas bien, la gratuité, c'est bien. Qu'il faut comprendre, c'est que euh, Total euh, va payer des impôts. Ces impôts vont rembourser la guerre en Ukraine et que ces impôts, au fond, ça nous aide aussi à euh, préserver des politiques sociales en France qui sont généreuses en nous. non. Un débat va s'ouvrir là dans les semaines qui viennent. Il est déjà ouvert sur les, les nécessaires diminutions de dépenses de l'État. Et sur où trouve-t-on l'argent Qui doit payer Eh bien, euh, sachez que si Total n'était pas là, euh, ce débat serait amplifié. C'est-à-dire que vous devriez faire des efforts très rapides. Ça ne signifie pas qu'on se félicite de la guerre en Ukraine. Ça ne signifie pas qu'on trouve très bien que des gens, des actionnaires s'enrichissent grâce à la guerre et grâce à la mort de pauvres gens sur un front, pauvres gens qui, au fond, n'ont rien demandé à personne. Ça ne signifie pas qu'on trouve ça bien. Ça signifie qu'il y a un état de fait, que la vie, c'est comme ça. Enfin, c'est comme si vous me disiez, manger, tuer son prochain, c'est pas bien. Et donc, les lions sont immoraux parce qu'ils mangent des antilopes. Quoi. Certes, mais c'est comme ça. La nature, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est comme ça. Et en l'espèce, on voit bien que, euh, quelles que soient les l'horreur les... morale que ça peut susciter, il y a aujourd'hui en Europe des forces euh, qui sont des forces financières euh, mondialistes qui euh, s'enrichissent grâce à la politique de, de retour à une forme de guerre froide ou de, de Yalta entre la Russie et l'Ukraine. Et on voit bien qu'il y a euh, un certain nombre de gens qui en encoulissent poussent à la guerre et euh, murmure à l'oreille des chefs d'État, « Mais continuez, ne vous laissez pas faire, il ne faut surtout pas que la Russie gagne. » Sachant que ces mêmes gens ont aussi des investissements en Russie, alors ils doivent passer des dépréciations, mais lorsqu'il y, lorsqu y aura la paix, euh, ils retrouveront leur petit. Donc, ce que je voudrais juste te dire dans cette affaire, c'est que euh, d'abord, euh, nous sommes très frustrés parce que les débats moraux sur la Russie, l'Ukraine... Euh, et, et les empoignades qu'on voit sur les chaînes de, de télé, notamment les télépoubelles de Bolloré ou sur LCI ou des intervenants fonds tout cela est très frustrant parce que ça nous prive de la possibilité d'approfondir au calme qui décide de quoi chez nous et notamment en France. Il n'y a pas eu de débat au Parlement sur l'opportunité de la guerre en Ukraine. Macron a déclaré hier soir à 23h nous allons y revenir toute la journée d'employer des stratèges. Macron a déclaré qu'il ne fallait pas exclure l'envoi de troupes au sol en Ukraine pour affronter la Russie, de troupes françaises au sol. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un appel à la guerre. Tout cela n'est pas discuté au Parlement, tout cela ne fait l'objet d'aucun débat. Et on a des simulacres sur des chaînes de télé qui sont des chaînes de télé amis, des simulacres de débat où les Français se disent « Ah ben, voilà le débat sur la guerre en Ukraine, ce n'est pas une affaire politique, ce n'est pas une affaire publique, c'est une affaire de commentaires, de café du commerce Puis bon, on s'empoigne, alors tout va bien. Euh, pendant pendant qu'il y a ces murs de fumée sur pour ou contre, bien ou mal, on ne sait pas comment sont prises des décisions. On ne sait pas quel est le rôle de Patrick Couyanné, le patron total, dans l'appel à la guerre. On ne sait pas quel est le rôle des marchands d'armes, dans l'appel à la guerre. Je ne vais pas la ramener encore une fois, mais... Quand vous voyez que le Figaro appartient à la famille d'assaut, que la famille d'assaut va vendre des avions et, 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 euh, en, en Ukraine, tout ça évidemment montre qu'il y a des conflits d'intérêts. On aimerait que ces conflits d'intérêts soient approfondis et éclaircis. Et aujourd'hui, nous en sommes un peu frustrés. À très vite.